0: Lauschzwiebel Hallo liebe Lauschzwiebelhörer Ich begrüße euch auch aus Holland auf meine gewohnt lauschzwiebelige Art und Weise Ich weiß nicht, wie man das auf holländisch machen sollte Ich könnte mal eine Rezeption fragen, aber die werden mich doof angucken Wir sind jetzt im Hotel in Utrecht, im Hotel Mittland Was so ganz schick ist Wir haben einen Blick auf ja, Dachterrasse will ich es nicht nennen Es ist ein sehr sehr begrünter Dach hier Ein begrünter Dach, das sagt man so hier Wo wir jetzt sind und direkt dahinter sehe ich sogar noch ein bisschen von dem Fluss, der hier um das Hotel herumgezogen ist. Wir sind, die Frau ist gut gefahren, wir sind gut durchgekommen. Ich weiß nicht, wie lange haben wir, braucht zweieinhalb Stunden, glaube ich. Wir brechen jetzt gleich direkt wieder auf, weil es natürlich auch schon was später. Und dann gehen wir jetzt in die Innenstadt von Utrecht, die Innenstadt in Anführungsstrichen. Und dann fahren wir eventuell von da aus noch in ein Schloss und gucken uns das an. Und deswegen... Äh, brechen wir auf und dann melde ich mich später wieder wir haben eine Straße vom Fenster ich glaube das hat man jetzt gehört wieder <lacht> dinge Hallo liebe Zwiebelauscher, ich melde mich hier aus der Mitte von Utrecht, wir sitzen auf einem Platz, weil uns die wunden Füße wehtun und äh, haben uns gerade einen Moment ausgeruht und ein bisschen die nächsten Tage geplant. Wir haben nämlich jetzt so eine merkwürdige Hollandkarte gekauft, pro Person 68 Euro, aber da sind dann so Gutscheine bei, mit denen man in ganz viele Sehenswürdigkeiten quasi umsonst reinkommen kann. Aber den Amsterdam Dungeon darf ich ja nicht. Eben habt ihr übrigens auch noch äh, Aufnahmen von einer Kirmes gehört, über die wir spontan gelaufen sind, die da war. Da wollten wir jetzt aber nirgendwo reingehen. Ich hätte, glaube ich, ich wäre, glaube ich, reingegangen, wäre da eine Geisterbahn gewesen, aber sowas hatten die nicht. Obwohl ich ja noch überlege, wenn wir da nochmal vorbeikommen durch Zufall, ob wir in dieses komische Movie-Ding gehen. Diesen Flugsimulator-Klotz. Hier laufen auch die ganze Zeit irgendwelche Touristentruppen durch die Gegend. Russen und Spanier und so, ist auch eine sehr, sehr schöne kleine Stadt, aber so die richtig großen touristischen Kracher, ja gut, es gibt einige Museen, aber die können wir heute nicht äh, besichtigen, weil heute Montag ist, da haben alle Museen zu, hier wurde zum Beispiel auch äh, Miffy das Häschen erfunden, dafür ist Utrecht bekannt, gibt es ein eigenes Museum dafür, ist natürlich auch zu heute, hätte ich mir jetzt aber auch nicht unbedingt angucken müssen. Mifi das Häschen ähm, und das äh, Riedfeld, hat das noch einen Beinamen? Oder bin ich gerade beim Kröller-Müller-Museum? Nee, hey, Riedfeld-Schröderhaus. riedfeld, -Schröder. riedfeld -Schröder -Haus. Aber das hat natürlich auch heute zu. Und jetzt sitzen wir noch einen Moment hier, aber gleich geht's weiter zum Essen. So, wir sind jetzt wieder im Hotel und jetzt versuchen wir gerade, das Fernsehen zu organisieren, anzubekommen. Meine Freundin hatte schon einmal vorgeguckt, wurde zwar persönlich angesprochen, kam dann aber nicht weiter. Also jetzt nicht mit Namen persönlich, das wäre sehr gruselig gewesen. Obwohl das mit den technischen Möglichkeiten heutzutage bestimmt auch kein Problem wäre. Fernsehen und Filme. Man hat nämlich hier jetzt so ein Auswahlmenü, erst wird nach der Sprache gefragt. Das haben wir hier... Wir wollen keine 20 Euro bezahlen. Wir wollen keine 20 Euro bezahlen. Gestoppte Programme, Gäste-Service... Über Fernsehen und Filme klingt doch in Ordnung, oder? Ich gehe da drauf. Fernsehen und Filme. Spielfilme nur für Erwachsene. TV-Programme nach Sprache. Das sieht doch richtig aus. ARD, ZDF, RTL, German. So. Ah. Ich will einmal gucken, was es nur für Erwachsene gibt. Nein, ich will einmal gucken, was es denn für Spielfilme gibt und was die so kosten. Bestimmt zu viel. Ich guck hier, Man with Iron Fist zum Beispiel. Boah, nee, da kann man sich den ja richtig kaufen. Good Day to Die Hard. 10 Euro. Jack the Giant Slayer. 10 Euro. GI Joe 2, auch 10 Euro. Es wird alles 10 Euro kosten. Wir können auch einen Film über einen Babyschimpansen gucken. Ja, ja. Alles 10 Euro. Aber hier ist zumindest aktuell, Mama kann man auch gucken. Hollywood-Klassiker. Vielleicht sind Hollywood-Klassiker günstiger. Smoky and the Bandit für 6 Euro zum Beispiel. Da ich gestern erst einen äh, Burt Reynolds Film gesehen habe, habe ich da jetzt aber auch keine Lust zu. Jurassic Park für 6 Euro. Naja, schade eigentlich. Irgendwann will ich mir aber auch in meinem Hotel einen Film kaufen. Was ist das? Kann man hier Kinderfilme? Gibt es noch? Oz im Wunderland. Hotel Transylvanien. Hier, äh, Rise of the Guardians für 6 Euro. Ich glaube, heute schaffen wir auch keinen Film mehr, weil wir die ganze Zeit eben durch das schöne, hutzelige Utrecht gelaufen sind, genau. Das, das indische Restaurant war sehr lecker, da haben wir in so einer Gracht gesessen, so quasi nah am Wasser und haben da vegetarisch gegessen tatsächlich beide, ohne das vorher geplant zu haben. War sehr lecker und da fuhren dann auch immer die Schiffe vorbei mit irgendwelchen Jugendlichen drauf, weil ist halt eine Studentenstadt und jeder muss ein Boot haben und damit rumschippern und dann da, weiß ich nicht, einen Grill drauf aufbauen oder so. Ich esse jetzt auch einen Keks, aber ich wollte einen von den anderen Keksen essen. Ich habe nämlich noch äh, gefunden, das gab es glaube ich auch mal in Deutschland. Und zwar nannten die sich in Deutschland, habe ich vergessen, Schokoprinzen? Ich weiß es nicht mehr. Schokoprinzen heißen... Schokoprinz heißen sie zumindest hier in Holland. Das waren so, so barrenförmige Dinger mit Kakaocreme drin. Und ich glaube, dass das hier das, dasselbe ist. Nur in rund. Das muss ich jetzt austesten. Denn eine Lauschzwiebelfolge kann ja nicht auskommen, ohne dass irgendjemand irgendetwas isst. Hm? Also ich bin mir ziemlich sicher, dass die damals dicker und härter waren und auch Schokocreme drin hatten, aber nichtsdestotrotz sind diese Kekse auch sehr lecker. Ist wie Prinzenrolle mit so einer weißen Creme dazwischen und außenrum Schokolade. Aber das muss jetzt für gerade nochmal reichen. Wir werden uns gleich nochmal runterschleichen zum Pool und schauen, ob da viele andere Menschen sind. Und wenn nicht, gehen wir vielleicht nochmal schwimmen. Mal schauen, wird, wird spannend. Guten Morgen, wir befinden uns auf dem Weg zum Castel de Haar und ich schalte das Diktiergerät ein, um das äh, Schicksal heraufzufordern, weil wir finden es nicht. Es ist äh, regelmäßig ausgeschildert. Laut dem Navi hätten wir ganz am Anfang irgendwo anders abbiegen müssen. Äh, haben wir nicht gemacht, weil das Schloss halt in die andere Richtung ausgeschildert war. Und jetzt fahren wir hier so seit fünf Minuten durch die Pampa. Hier riecht es auch schön draußen nach Gülle das so richtig Landwirtschaft hier noch. Sehr pittoresk alles. Ziegen, Schafe. Aber irgendwo muss ich auch dieses Schloss verstecken. Das war jetzt auch nicht so besonders klein, wenn man sie sich im Internet angeguckt hat. Und da müssen wir noch ein Frühstück finden. Die Frau braucht Kaffee als Energie oh, und ich irgendwas. Ich bin da wie die Ziegen, ich teile mir mit denen so eine Blechdose. Aber ich sehe schon, das Diktiergerät hat auch keine schnellen Ergebnisse gebracht. Sie sind jetzt wahrscheinlich einmal um Pudding gefahren. Ja, aber? Was ist das? das aus? Das sieht zumindest aus wie ein Stück Schlossmauer. Da. Das sieht doch gut aus. <lacht> ja, so wir den Parkplatz finden. Und da ist auch einer ausgeschildert. Wir haben natürlich gefunden. Und hier bin ich wieder. Wir sind jetzt in Amsterdam, in unserem Holiday Inn Hotel. Wir waren eben im Castel de Haar, was sehr schön war. Es ist quasi irgend so ein holländischer Baron gewesen und die hatten halt dieses Familienanwesen, das war total zerstört. Aber der hat sich dann so 1900 gedacht. Ich will das jetzt wieder aufbauen. Hat sich dann einen Architekten gesucht, der neogotisch bauen konnte. Und dann haben sie das mehr oder weniger komplett renoviert. Und es sieht halt von außen, also es war, war im Ganzen fühlte es sich ein bisschen an wie Phantasialand. Also man konnte sich schwer vorstellen, dass da wirklich jemand drin lebt. Die große Halle in der Mitte sah zum Beispiel mehr aus wie so eine Kirche, aber so wie die der, der Tour Guide, den wir über eine äh, lustige äh, Lautsprecheranlage, also so ein, so ein Gerät, wo ein Lautsprecher dran war, was man sich ans Ohr halten konnte, der sich Podcatcher nannte und wo dann ein Mann mit einem sehr britischen Englisch uns erzählt hat, was da alles passiert ist in den Räumlichkeiten, äh, der hat dann erzählt, dass da auch wirklich Leute gewohnt haben. Ich glaube, nur einen Monat im Jahr. Der Rest war das dann schon, den Rest der Zeit war es dann schon für die Öffentlichkeit zugänglich. Aber so einen Monat im Jahr hat sich dann die Familie des Barons herausgenommen, dort auch zu residieren und die haben sich dann auch immer irgendwelche berühmten Gäste eingeladen. Haben sie dann mehrmals Roger Moore erwähnt. Ja, das hat, glaube ich, so anderthalb Stunden hat das gedauert, dazu durch zu marschieren. Dann sind wir dann auch ein bisschen durch die Gartenanlage marschiert und haben uns dann auf den Weg gemacht hier nach Amsterdam. Das ging auch ganz gut. Und jetzt sind wir hier. Im Hotel Holiday Inn sind wir jetzt angekommen, nie? Und hatten erstmal Probleme mit der Tür, weil die Tür nicht aufging, mit dieser komischen Checkkarte. Ähm, was sich dann so aufgeklärt hat, dass das, was ich für eine Null gehalten hat, laut der Frau an der Rezeption eine holländische Acht ist. Die malen Achten anders als wir, wir richtigen Menschen. Genau. Jedenfalls sind wir jetzt im im Zimmer und es ist um einiges schicker als das letzte Hotel, Wobei das hier eigentlich nur ein Drei-Sterne-Hotel ist, das letzte war ein Vier-Sterne-Hotel, aber es, es wirkte, als wäre es mal sehr ranzig gewesen und dann so zu 50 Prozent auf schick umgemodelt. Man hatte halt so ein weiß gekacheltes Badezimmer und dann waren dann so zwei Wände ausgetauscht, da waren dann so äh, holzimitat was es wieder ein bisschen schicker gemacht hat, aber so, man hat gemerkt, es war mal nicht ganz so schick. Ja, hier, das scheint noch relativ neu zu sein. Und hier ist alles schick. Da freut man sich. Hoffentlich geht auch die Klimaanlage richtig. Das war nämlich auch so ein Problem in der anderen Butze. Da war die Klimaanlage äh, extrem laut. Das war, als hätte man einen Rasenmäher im Zimmer. Okay, wir sind ja auch nicht lange. Denn wir haben ja noch viel vor. Es ist jetzt schon, weiß ich gar nicht, halb zwei, glaube ich. Und wenn man dann noch was erleben will, äh, so sightseeing Müssen wir gleich aufbrechen. Wir müssen auch noch ein bisschen mit der Bahn in die Stadt fahren. Aber ich gucke mir jetzt hier noch die Infomappe durch, was es so zu beachten gibt in diesem Hotel. Was wir für Fernsehsender haben, das ist auch mal besonders wichtig. Und dann melde ich mich später wahrscheinlich aus Amsterdam. Fernsehen Mute machen, damit ich vernünftig reden kann. Ich hatte mich ja das letzte Mal gemeldet, da waren wir hier im Hotel gerade angekommen. Dann haben wir uns direkt wieder aufgemacht, dann sind wir dann mit der Bahn nach Amsterdam reingefahren. Das hat ein ganzes Stück gedauert und dann sind wir mehr oder weniger auf gut Glück ausgestiegen und äh, sind dann in den Rotlichtbezirk gelaufen, weil da unsere erste Station war, die wir uns vorgenommen hatten, nämlich... Wie hieß es denn jetzt nochmal? Uh, Our Lord in the Attic. Den holländischen Namen habe ich jetzt vergessen. Ob da Slonder oder so. Das war im Rotlichtviertel waren das quasi drei Häuser, die nebeneinander standen und von außen auch aussahen wie gewöhnliche Häuser. Und ähm, das Museum fing auch damit an, dass man halt durch die Räumlichkeiten marschiert ist die sehr, sehr karg waren, aber da stand auch, dass es restauriert wird und gerade die sämtliche Einrichtungsgegenstände äh, halt woanders gelagert werden. Aber wenn man dann in den dritten Stock ging, hat man gesehen, dass äh, in den obersten drei Stockwerken des Gebäudes über die drei Häuserbreite eine Kirche eingerichtet war, weil damals ähm, äh, die katholische Kirche in Amsterdam oder in ganz Holland Weiß ich nicht, ich gucke die kluge Frau an. Viele europäische Länder, Reformation. Viele europäische Länder, Reformation. Genau. Ist das sowas ähnliches ja. wie Mayonnaise? Ja, warum ich ah nee, Remoulade war das. Entschuldigung. Genau, war verboten. Katholische Kirche und deswegen mussten die dann ihre Religion heimlich ausüben. Das war dann so semi-heimlich. Also ich glaube... Die Stadtväter wussten das, haben dann aber nichts dagegen gemacht, weil dieser Mensch, der diese Kirche in seinem Haus errichtet hat, sehr reich war und deswegen auch gut für die Stadt und äh, für die Wirtschaft in der Stadt. Aber das war schon sehr eindrucksvoll, dass die dann da die Fußböden von zwei Etagen durchgebrochen haben. Dann hatte man quasi so Emporen. Dann war da so eine, so eine Gewölbedecke, die so... Bisschen bemalt war jetzt. Also es war jetzt nicht die sextinische Kapelle, aber es war schon eindrucksvoll, vor allem weil man ja vorher durch diese hutzligen Räum Räumlichkeiten gelaufen ist. Äh, ein bisschen merkwürdig war, dass zwischendurch immer so moderne Kunstinstallationen mit da reingebaut waren. Wahrscheinlich hat man sich gedacht, wir müssen den Platz irgendwie nutzen und hat dann irgendwelche Kunststudenten beauftragt, da was zu machen. So hatte ich den Eindruck. Dann sind wir da raus. Und haben als nächstes, was haben wir denn als nächstes gemacht? Dann sind wir schon direkt weitergefahren zum Van Gogh Museum. Dann sind wir zum Van Gogh Museum gefahren, genau. Vorher haben wir uns noch ein bisschen über die öffentlichen Verkehrsmittel aufgeregt, die etwas undurchsichtig waren und auch sehr unfreundlich. Ich weiß nicht, vorher habe ich immer so Angst gehabt, vor einem Auto über den Haufen gefahren zu werden. Das ist jetzt weg. Jetzt habe ich Angst, vor Fahrrädern über den Haufen, von Fahrrädern über den Haufen gefahren zu werden. Ich muss jetzt glaube ich gleich unterbrechen, wir sind nämlich jetzt im Hotel und ich hatte das Fernsehprogramm durchgeguckt und wir haben hier BBC 2 und da wollte ich nämlich jetzt eine Serie gucken, wo hier äh, Roy von der IT-Crowd die Hauptrolle spielt. Da nehme ich dann gleich auf und kann dann auch berichten, wie das gewesen ist. Vielleicht ist komisch, wir haben gestern schon eine lustige Serie gesehen mit so einem alten Mann, der übers Internet irgendwelche Sachen verkaufen wollte. Egal. Und da bin ich auch schon wieder. Ihr wisst jetzt nicht, wie viel Zeit zwischen diesen zwei Aufnahmen gelegen hat. Ich kann es euch genau sagen, es waren ungefähr dreieinhalb Minuten. Denn wir haben herausgefunden, dass diese Serie, die ich gucken will, erst in einer Stunde kommt, weil wegen Zeitverschiebung. Äh, dann äh, habe ich ja noch ein bisschen Ruhe und Muße zu erzählen. Wir waren auf dem Weg zum Van Gogh Museum. Dann sind wieder, da, was, was komisch ist an den öffentlichen Verkehrsmitteln ist, ähm, in Deutschland ist das ja so, ich kaufe mir ein Ticket, steige in die Bahn ein und stempel das ab und damit ist fertig. Hier habe ich ein Ticket und dann muss ich mich einpiepsen, wenn ich in die Bahn gehe und ich muss mich aber auch wieder auspiepsen, wenn ich aus der Bahn herausgehe. Ich habe noch nicht begriffen, warum oder was dann passiert. Ich muss, ich muss das recherchieren. Dann das Van Gogh Museum, war auch sehr schön. Da waren halt Bilder von Van Gogh drin. Weiß ich jetzt gar nicht mehr so viel zu erzählen. War halt auch Skizzen. Auch Skizzen von Van Gogh, sagt die Frau. Was ein bisschen albern war, waren die ganzen Leute, die sich vor den Bildern von Van Gogh fotografiert haben lassen, von ihren Verwandten. Das war sehr gut besucht. Wir waren auch schon recht spät, mussten uns etwas sputen nachher. Und ähm, wurden dann, ja nicht rausgeschmissen, aber wir sind dann fünf Minuten vor, vor Ende der Besuchszeit raus aus dem Museum. Dann sind wir wieder zurückgefahren und wollten dann erstmal was essen, weil wir beide fürchterlich hungrig waren. Da wir aber gestern schon so teuer gegessen hatten in dem indischen Restaurant, war, war uns nach etwas, ähm, ja nicht leichterem, ich hatte großen Kohldampf, aber nach etwas, was günstiger war. Dann hatten wir einen Laden gefunden, wo man sich Falaffeltaschen selber basteln konnte. Das sah... Äh, merkwürdig aus, hatte uns aber angesprochen und es war eigentlich auch ganz lecker. Man hat halt so eine so eine, konnte sich aussuchen, ob man Weizenmehl nimmt oder so so Körnermäßig, Vollkornmäßig, Ab, abgetöntes Weizenmehl, sagt die Frau und äh, also eine Pita daraus und dann wurden da die Falafel reingetan und so ein bisschen Salat schon und dann konnte man sich wie bei so einer Salattheke bedienen und da so Sachen draufpacken. Was ein bisschen doof war, weil eigentlich war die Tasche schon voll mit dem Falafel. Und ähm, es war aber dann Free, uh, Unlimited Refill, sodass man immer wieder uh, neues Zeug auf das Abgebissene dann draufpacken konnte. Und wir haben keinen Sitzplatz mehr. Also es gab keine Sitzplätze, es war so ein winziger Laden. Und wir standen halt mehr oder weniger direkt neben dieser, dieser Refill Station und konnten dann immer wieder Soße nachschenken. Da gab es auch noch ein, ich will es nicht Restaurant nennen, ein Laden, da waren Unmengen von so kleinen Plastikkabinchen mit so äh, Plexiglasscheiben davor und dann wie bei so einem Automaten kommt, man da Geld reinschmeißen und sich dann irgendwas aus diesem Plastikkabinchen nehmen. Das habe ich bloß einmal in einem Film gesehen bisher. Fand ich total interessant. Ich glaube, das wäre nicht so lecker gewesen. Und dann haben wir uns aufgemacht, weil wir noch eine Bötchentour machen wollten. Sind dann wieder zum Hauptbahnhof gefahren. Und dann haben wir uns schnell zu der 100 Sehenswürdigkeiten auf äh, Amsterdam-Tour gemacht. Highlights 100 Highlights of Amsterdam. Hier sehen wir die drei Etagen hohe Fietsschlecht. Es ist ein Parkergarage für 2500 Füße. On the right we can see the three-storied bicycle flat. It is a parking garage for 2500 bicycles. Aquí vemos el aparcamiento de bicicletas de tres plantas con una capacidad para 2500 bicicletas in der Ich habe jetzt nicht mitgezählt, wie viele Highlights es wirklich waren. Ich glaube nicht, dass es 100 Highlights gewesen sind. Wahrscheinlich musste man sich die Hälfte davon denken. Aber es war schon... Naja, man hat viele Häuser gesehen, die alle von einem und demselben Architekten gewesen sind. Es hätte auch die so und so, und so von Kaiser Tour sein können. Das war... Das Sitzen war etwas ungemütlich und es waren halt vier Sprachen, die nacheinander immer abgespult wurden, weswegen eigentlich auch immer ununterbrochen irgendwas aus dem Lautsprecher drang. So sind wir dann einmal durch die Grachten geschippert. Ich hatte auch das Problem, dass meine Größe so doof war, dass ich quasi genau, wenn ich gemütlich geguckt habe, immer auf einen hölzernen Querbalken geguckt habe und äh, nur da drüber und da drunter dann quasi Amsterdam gesehen habe. Das war auch ein bisschen doof. Also ich äh, könnte mir eine schönere äh, Grachtenfahrt vorstellen. Aber es war halt die einzige Grachtenfahrt, die so lange offen hatte. Also die meisten haben dann auch um, um 19 Uhr dicht gemacht und wir wollten ja erst was essen. Ja, und danach waren wir aber auch total kaputt. Sind dann schnell wieder zu den öffentlichen Verkehrsmitteln, zur Straßenbahn und... Ähm, sind dann hier wieder zurück zum Hotel gefahren. Hier sind wir dann noch einmal schnell in den Supermarkt, der Gott sei Dank noch offen hatte. Und haben uns hier eingedeckt mit leckeren Sachen oder weniger leckeren Sachen. Ich habe mir so Kuchen mitgenommen, die schon extrem widerlich aussehen, weil sie so eine dicke Zuckerglasurschicht in Knallrosa haben. Der leckerste Glacee, vier Stucks. Und das ist auch ein bisschen eklig. Als wir auf den Supermarkt zugingen, kam ein Rabbi heraus, wo ich gesehen habe, dass der Supermarkt wohl noch offen war. Ich glaube, die Frau geht jetzt gleich noch duschen. Ja. Sie sagt ja. Und ich sitze hier, esse jetzt noch ein Stück von diesem ekligen, rosanen Keks. Morgen geht es ein bisschen shoppen. Wollen wir noch ins Filmmuseum. ist allerdings noch fraglich, wie wir da hinkommen. Da sind wir nämlich heute mit dem Boot dran vorbei und das ist auf der anderen Seite vom vom, vom, vom Bahnhof gewesen. Keine Ahnung. Könnte etwas schwieriger werden. Ja, jedenfalls, also ich glaube, mein Favorit von, von heute war noch das Schloss, ganz vom Anfang. Dann hier so ähm, das mit der Kirche unterm Dachboden und das von Gogh Museum würde ich beides auf eine Stufe stellen. Ist aber beides auf alle Fälle sehr sehr zu empfehlen. Also alle drei Sachen sind sehr zu empfehlen und ähm, hier bei dieser Bootstour, ich meine, ich glaube, da tut sich nicht viel, je nachdem, was man dann nimmt. Es gibt auch noch längere, wo es dann auch was zu essen gibt. Ich wollte ja erst, ich wollte ja erst die Bootstour machen, wo man unbegrenzt Pfannkuchen essen kann, ja. <lacht> Aber die ist es dann doch nicht geworden, leider Gottes. Könnte man sich auch ein Frühstück sparen. Egal. So. Oh, my. das war gut! <lacht> Hallo, Freunde. Was ihr da eben gehört habt, also ich meine jetzt vor meinem Husten, war ein kurzer Ausschnitt aus dem Kinoprogramm, das wir uns heute Abend reingepfiffen haben. Genau, wir waren nämlich in Holland im Kino und haben uns Despicable Me 2 angeguckt. Und das ist ja hier in Holland kein Problem, weil die meisten Filme im Originalton gezeigt werden, weil die sich nicht die Mühe machen, die zu synchronisieren. Da hat man dann halt die ganze Zeit Untertitel drunter. Bei Kinderfilmen ist das ein bisschen anders. Ähm, Gab es, glaube ich, sogar auch von, von Despicable Me, der dann im Holländischen den lustigen Titel trägt, Verschrickelicke-icke. -icke. Aber da... Das können wir ja gar nicht, von der Sprache her. Deswegen die deutsche Version. Das Kino war auch sehr toll. Ich wollte noch recherchieren, was das mal war, weil ich glaube nicht, dass man ein Kino so baut. Es wirkte eher, als wäre es mal so ein altes, nobles Hotel gewesen, was man zu einem Kino umgebaut hat. Alles war mit Holz verkleidet, so dunkles Holz und so bunte Teppiche überall. Und so Holztäfelungen und dann so äh, aufwendige Leuchter überall. Und wir sind auch am Anfang nicht durch den Haupteingang gekommen, weil er abgesperrt war, weil da noch irgendeine Abendveranstaltung stattfand. Als wir aus dem Kino rauskamen, konnte man nämlich rüber in den großen Kinosaal sehen, also so die Loge konnte man sehen, die auch schön auf einem Balkon gelegen war. Und man hörte auch, dass unten irgendjemand, wo live aufgetreten ist. Natürlich auch so sodass wir nicht sagen konnten, was er erzählt hat, aber er scheint Spaß gemacht zu haben. Das war jetzt eigentlich schon das Ende des Tages. Äh, angefangen hat der Tag heute Morgen, dass wir dann halt im Hotel gefrühstückt haben. Es war sehr normales Frühstück mit hier Croissant und so. Aber da war die, die lustige äh, chinesische, das die lustige chinesische Ehepaar. Ich bin dann so zum Buffet gegangen und dann war da halt so eine Toastmaschine. So Toastmaschinen, die ich nur aus dem... Hotel kennen. Das ist so ein Durchlauferhitzer mehr oder weniger mit so einem Fließband und dann schmeißt man da Toastscheiben rein. Die werden dann einmal da so durchgezogen und kommen dann unten getoastet wieder raus. Und dann habe ich das Schild drüber betrachtet, wo drauf stand, bitte nur Toastscheiben in den Toaster legen. Ja, Dann kam diese chinesische Familie, die Frau schmiss erstmal irgendwie eine von diesen Greifzangen für Brötchen durch die Gegend und ähm, weil die mir ein bisschen im Weg stand, habe ich gedacht, ich hole mir erstmal was zu trinken und bin dann zur zum Getränkautomaten gegangen und als ich mich wieder umgedreht habe, habe ich gesehen, wie die Chinesin eine, ein großes Brötchen in die Brotmaschine getan hat. Lena hat sich äh, äh, vertan und hat dann statt statt äh, Margarine den Schmierkäse genommen. Aber Gott sei Dank ist ihr das rechtzeitig aufgefallen, bevor sie dann noch, weiß ich nicht, Marmelade drauf getan hätte oder so. Dann sind wir vom Frühstück äh, gestartet in die Innenstadt und haben wollten erst direkt zu diesem Filmmuseum... Da wir aber gedacht haben, dass die Fähre immer nur einmal pro Stunde geht, was völliger Wahnsinn war, wie wir nachher herausgefunden haben, weil die ununterbrochen hin und her fährt eigentlich. Jedenfalls sind wir dann nicht zu dem Filmmuseum gefahren, sondern erst so durch die Stadt gebummelt und haben uns da die Füße platt getreten. Und im Prinzip haben wir da auch nicht so wirklich viel gemacht. Wir waren in einem großen Kaufhaus, da war aber nichts Spannendes drin, und haben wir noch hier einen DVD-Laden gesucht. Den haben wir dann 13 Minuten vor Ladenschluss gefunden, auf dem Weg zum Kino. Und dann habe ich aber auch gesagt, nee, komm, jetzt ist es auch egal. Spielwarengeschäfte haben wir auch nicht gefunden. Eigentlich sind wir nur so durch die Grachten und Sträßchen getingelt, auch durchs Rotlichtviertel. Das ist so ein bisschen verstörend, wenn man dann die äh, halbnackten Damen oder auch schon mal mehr... Oder weniger als halbnackten Damen in diesen Schaufenstern herumstehen sieht. Äh, ich frage mich dann, was besser ist, wenn man diesen Beruf ausübt. Ob man das dann hier an der weiß ich nicht polnischen Grenze in so heruntergekommenen Häusern tut, wo dann wirklich nur Leute vorbeifahren, die als Kundschaft ähm, in Frage kommen. Oder ob man das jetzt hier in Amsterdam macht, wo den ganzen Tag auch noch tausende von Touristen einfach an einem vorbeilaufen. Ganz merkwürdig. Zwischendurch haben wir nochmal Rast gemacht, weil uns die Füße so weh getan haben. Haben wir in einer, auch in einer Gracht gesessen und dort äh, wo, wurden äh, unfreundlich bedient. Ähm, dann haben wir es dann doch, äh, sind wir dann doch auf die Fähre, wie eben er erwähnt, und äh, hier gefahren. nach Amsterdam Nord, wie es sich nennt, wo wir dann ins Filmmuseum sind. Das Filmmuseum ist jetzt allerdings irgendwie so eine zweigeteilte Sache. Da findet eine große Ausstellung über Federico Fellini statt momentan, die mich jetzt nicht so wirklich interessiert. Die haben allerdings auch auf dem, auf dem Internet ausgelobt, dass sie eine ähm, freie Installation im Keller haben. Und dann haben wir gedacht, gucken wir uns nur das mal an. Ja, dann hatte man da einen großen dunklen Raum, an dessen Wände so eine Videoinstallation angebracht war wo unglaublich viele Videos gleichzeitig liefen, in so kleinen Ausschnitten und teilweise auch in größeren Ausschnitten. Wir haben da auch kurz unsere Füße ausgeruht mal wieder. Und es war ganz eindrucksvoll. Aber jetzt auch nichts, womit man sich, glaube ich, hätte länger beschäftigen können. Man konnte dann irgendwelche einzelnen Videosequenzen sich noch größer angucken und dann auch den Ton dazu hören. Aber Und dann waren wir noch in einer Kabine, wo man sich Dokumentationen anschauen konnte über verschiedene Filmgattungen und wir hatten Tierfilme. Da hat man einen Film von 1907, glaube ich, gesehen, in dem Elefanten eine Rutsche heruntergerutscht sind. Die Elefanten fanden das mit Sicherheit nicht toll und die Kommentatorin meinte auch, dass die Elefanten und sie das auch nicht toll fänden, aber es ist jetzt nun mal da. Ich hätte jetzt auch gedacht, dass 1907 schon eindrucksvoll genug gewesen, wäre mal ein Elefanten in Bewegung zu sehen, aber der musste dann die große Wasserrutsche runterrutschen. Und dann sind wir weiter durch die Stadt gelaufen, genau und hier, dann waren wir im Kino, hatte ich auch erzählt alles, und nach dem Kino hatten wir dann Hunger, da war es ja auch schon neun, glaube ich, sind dann zu einem Chinesen und haben uns to go, jeder so ein eins von diesen Pap-Schächtelchen mitgenommen, das war sehr lecker, genau, mit scharfer Soße jetzt hocken wir hier. Heute Abend kommt leider nichts Tolles auf meinen geliebten britischen äh, Sendern. Die Frau ist jetzt auch gerade gleich fertig mit Duschen. Dann gehe ich duschen, weil wir geklebt haben, wie so Post-its. Man hätte uns irgendwo auf dem Schreibtisch festtackern können. Und dann soll es das für heute gewesen sein, weil wir auch beide schon sehr kaputt sind. Und auch ein bisschen gerötet. Die Frau zeigt auf ihre Schulter. <lacht> oh ja. <lacht> Eine schöne Verfärbung. Sehr eindrucksvoll. Natürlich sind wir nicht mehr im Hotel, sondern jetzt in Katwijk am Strand. Wir tunken gerade unsere Füße in die Wellen, werden von Muscheln umspült und von Seeigeln begafft. Nein, die sind irgendwo, die sind weiter südlich von uns, keine Ahnung. Die sind noch nie aufgestanden. Jetzt spazieren wir so ein bisschen rum und dann geht es gleich nach Den Haag rein. Dann geht es nachher in Den Haag ins Escher-Museum, aber jetzt erst noch mal ein bisschen Strand. Dieses nehme ich nur auf, damit wir unseren Auto unseren Auto wiederfinden Im Parkhaus in Den Haag. Wir haben hier Uitgang Turfmarkt. Ach, Uitgang Turfmarkt. Wir sind hier rausgekommen. Hier ist ein Doppio Espresso und Turfmarktstraße. Hausnummer haben wir nicht. ne? 16. Turfmarkt 16. Das ist schon mal gut. Das finde ich auch ja, Okay. Mm -hmm. mm -hmm. Und ist es After a great day outdoors, Scheveningen offers many restaurants. For those who prefer fish, the Harbour Club is a must. Especially on nice days, you'll find a wonderful place on the terrace at the old port. I just love to be near a sea while we flecked fish. Was ihr eben gehört habt, war der lustige Schauspieler, ich glaube Mark, aus dem tollen Stadtporträtfilm, der hier auf unserem Fernseher läuft im Hotel äh, in Den Haag. Genau. Und zu diesem Fernseher gibt es auch eine tolle Geschichte. Wir sind nämlich in das Hotel gekommen und betraten das Zimmer und der Fernseher hat nur ein weißes, einen weißen Screen gezeigt mit einem Pfeil drauf und sonst nichts weiter. Ja, haben wir uns nichts bald gedacht, sind eh nochmal losgezogen. Als wir wieder kamen, hat sich das aber auch nicht geändert und dann habe ich versucht, unten anzurufen. Da ging das Telefon auch nicht. Ja, und das Ganze endete dann damit, dass äh, jemand hochkam und meinte, es könnte jetzt entweder morgen jemand von der Technik kommen, was uns nicht viel weiterhilft, weil wir ja morgen schon weg sind oder wir kriegen ein neues Zimmer. Ja, und da haben wir gesagt, dann nehmen wir ein neues Zimmer. Und so haben wir auch eine Badewanne gekriegt für heute Abend. Hotel ist ganz okay. Ist mitten in der Innenstadt von Den Haag. Es war auch sehr gruselig für die Freundin hier reinzufahren. Man ist quasi so mitten in die Einkaufsstraße rein und äh, muss dann einen Poller halten, um dann dort über eine Gegensprechanlage mit dem Hotel selbst zu kommunizieren. Aber bis auf einige erboste Fahrradfahrer und Fußgänger sind wir heil hier angekommen? Der Tag hat damit angefangen, dass wir erstmal Amsterdam verlassen haben und zum Strand gefahren sind in <lacht> Kawaii. Nein, <lacht> in, in Katwijk, ähm, wo wir unsere Füße ins Wasser gehalten haben. Da hatte ich ja eben auch Aufnahmen schon zu gehabt. Ja, da sind wir dann anderthalb Stunden rumgelaufen. Von da aus sind wir dann halt nach Den Haag gefahren. Und nachdem wir hier abenteuerlich, ne gar nicht wahr, wir sind erst in die Stadt gefahren, weil wir den Parkplatz hier am Hotel erst ab 15 Uhr hatten und sind vorher nämlich dann in die Innenstadt und haben da in einem Parkhaus geparkt, was auch wieder ein bisschen gruselig war, weil man sich dann nachdem man schon runtergefahren ist ins Parkhaus, dort nochmal an einer Abzweigung entscheiden musste, in welches Parkhaus man denn jetzt eigentlich will und ist dann nochmal tiefer heruntergefahren. Und das Ganze haben wir gemacht, weil wir zum Escher-Museum wollten. Das ist dieser Typ, der hier diese Treppen halt die rauf und runter gehen gleichzeitig und Wasser, das nach oben fließt und Hände, die sich selber zeichnen und so Eidechsen, Tapeten, ja. Dufter Typ, sag ich mal. Nein, das war sehr schön. Das war in einem alten ähm, Stadtpalast von einer Königin. Das kam nämlich noch dazu, dass das zwei Ausstellungen gleichzeitig waren. Nämlich zum einen Escher, was den meisten Teil äh, des Gebäudes eingenommen hat. Und immer zwischendurch waren dann noch so Infotafeln und auch oft auf die Vorhänge von den Fenstern gedruckt Informationen zum Leben der damaligen Zeit, wenn das, das Königshaus in diesem Palais residiert hat. Ja, da habe ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so drauf geachtet. Kann auch interessant gewesen sein. Dann haben wir uns die Bilder angeguckt von Escher. Das ist auch sehr empfehlenswert. War, war eigentlich ein ganz gemütliches Museum. Äh, MC Escher scheint auch eigentlich ein lustiger Kerl gewesen zu sein, auch wenn... Er nur Schwarz-Weiß gemalt hat, größtenteils. Also der hat viele Lithografien und Holzschnitte und Bleistiftzeichnungen gemacht und sehr, sehr wenig wirklich mit Farbe gearbeitet. Oben im Escher Museum war auch noch so ein, so ein bisschen ähm, interaktives Zeugs, was dann nicht mehr von Escher war, sondern da war dann auch so, so, eine, so eine Fotogeschichte, wo man dann in so einem perspektivisch verzerrten Raum Fotos machen konnte, wo es dann halt so aussah. Als, als, ähm, wie beschreibe ich das jetzt am besten? Also, man konnte sich reinstellen und wenn man weit genug auseinander stand, war einer ein Riese und der andere ein Zwerg, weil der Raum, in dem man stand, perspektivisch verzerrt war. Am besten ist das zu erklären hier wie bei Herr der Ringe. Da haben die das nämlich genauso gemacht in dem Film dass äh, das keine Computertricks sind, sondern dass einfach einer näher an der Kamera dran steht und der andere perspektivisch versetzt im Hintergrund. So ähnlich funktionierte das da auch. Dann gab es eine ganz coole Sache, das war so ein Schacht. Da war unten am Schacht, also man hat sich da so, so reingestellt und konnte nach unten und nach oben gucken und ganz oben und ganz unten an diesem Schacht war jeweils ein Spiegel angebracht, so dass es aussah, als würde man nach oben und nach unten in die Unendlichkeit blicken. Hat man ja schon mal gemacht, dass man so einen Spiegel vor einem anderen Spiegel hält. Aber so in dieser in dieser Version war das noch noch ein bisschen beängstigender, weil es halt aussah, als könnte man ins, ins wirklich Bodenlose fallen. Das war auch eines der großen Themen von, von Escher. Unendlichkeit und Ewigkeit. Unendlichkeit und Ewigkeit, genau. Weil sich da ja auch immer in den Bildern alles wiederholt hat oder man unendlich eine Treppe hinaufgehen konnte. Ihr kennt die sicherlich, die Bilder von dem Escher, dann sind wir da raus und dann, haben wir dann was getrunken oder so? Nein, wir trinken ja nicht mehr. Wir ernähren uns jetzt durch in unsere Körper eingepflanztes Chlorophyll von Sauerstoff. Und äh, ist ja auch hell, deswegen waren wir gut in Futter. Wir sind dann wieder zum Auto, wurden dann von zwei merkwürdig aussehenden Damen darauf hingewiesen, dass wir woanders runter müssten ins Parkhaus, was völliger Blödsinn war, weil wir auch aus demselben Aufzug herausgekommen sind und als sie wieder kamen, gucken sie uns auch beschämt an und meinten, sie hätten uns nur nicht verstanden und ähm, als wir dann da rausgefahren sind, sind wir zum Hotel gefahren, da war ich eigentlich schon in meiner Erzählung, ne? haben wir hier eingecheckt, ähm, dann sind wir direkt wieder aufgebrochen, weil wir noch in ein anderes Museum wollten, nämlich das Museum äh, Panorama Mesdag. Mesdag ist auch ein Künstler gewesen, ein holländischer Künstler, der viele Landschaftsmalereien gemacht hat, so meistens irgendwelche Küstenbilder und der hat dann mit einigen Freunden zusammen ein 120 Meter breites und ich glaube 14 Meter hohes Panorama gemalt in einem Gebäude das äh, zylindrisch, also einmal rundherum äh, um einen Raum ging, ein äh, kreisrunder Raum. Und dort hat er halt auch so eine, so eine Küstenlandschaft gemalt von dem holländischen Küstenort Schävening. Wo von der und hatten, wurde mit ausgebessert. Eine einfache Klimaanlage trägt in dem renovierten Gebäude ebenfalls dazu bei, dass Panorama-Messdaten in Zukunft in gutem Zustand zu erhalten, damit sie noch lange dieses malerische und kulturhistorische Erlebnis in Raum und Zeit genießen können. Und das war schon sehr, sehr beeindruckend, wenn man dann da drin stand und äh, quasi diese Landschaft um sich herum gesehen hat, um das Ganze noch äh, optisch ähm, mehr in die Realität zu bringen, war der Boden dann auch mit so einer künstlichen Düne bedeckt. Also es war alles voll mit Sand und mit irgendwelchem Treibgut, ein paar alte Schuhe Flogen darum, ein bisschen Grasbüschel, die dann auch also die waren jetzt nicht gemalt, das war da wirklich so. Von oben fiel dann Tageslicht ein, man sah auch weder unten den Rand vom Bild noch oben den Rand vom Bild, weil man halt so ein Dach über dem Kopf hatte. Und dadurch äh, wirkte es fast, als würde man real in dieser Landschaft stehen. Dazu kamen dann noch eingespielt irgendwelche Meeresgeräusche und Vogelgekreische von Band, plus die Information natürlich. Und äh, da haben wir dann gestanden und uns das Ganze angeguckt. Dann waren wir damit fertig und dann haben wir einen Kaffee getrunken und dann sind wir noch ein bisschen shoppen gegangen, denn ich wollte ja hier äh, verbotenes Zeugs kaufen, hätte ich auch im Coffeeshop tun können. Nein, ich wollte ja hier äh, nach DVDs gucken, so ungeschnittener Kram, aber wir waren dann im Mediamarkt, der es bis nach Den Haag geschafft hat und da, da hatten sie aber nicht wirklich was, was mich jetzt angesprochen hätte. Hier äh, gab glaube ich, Maniac Cop, habe ich gesehen. Den gibt es, glaube ich, in Deutschland nicht. Wir waren vorher noch im äh, Spielwarenladen. Da hatten sie dann auch, wie ich schon schon vorher gehört hatte, auch so ausgemusterte DVDs rumfliegen. Ich glaube, 5 für 5 Euro oder 3 für 6 Euro oder sowas. Da waren dann auch so Sachen zwischen wie John Rambo, der man auch super in so einem Spielwarenladen anbieten kann. Habe ich aber auch nichts gekauft. Ich bin ja auch schon knapp bei Kasse, weil ich so viel Cola auf den Kopf gehauen habe. Für was auch immer eigentlich. Ich habe mir Infomaterial zum Panorama gekauft. Für 3,50 Euro. Irgendwie so ein altes Magazin von 2003, was die da noch rumliegen hatten. Aber ich habe gedacht, das, das reicht mir. Da kann ich noch ein bisschen nachlesen. Mich hat das sehr beeindruckt. Ist auch eine Empfehlung. Also das äh, Museum an sich war jetzt nicht... Also es, es hat dieses riesige Bild und dann noch ein paar von den vereinzelten Künstlern also von den Künstlern, die mitgearbeitet haben. Von Herrn Mestak hat es noch mehrere. Aber so an sich finde ich, dass das ein, ähm, ein Besuch wert ist. So, dann waren wir mit dem Shoppen fertig und dann haben wir uns unsere eigenen Füße wieder selber umgebracht, weswegen wir beschlossen haben, es gut sein zu lassen und sind dann auch ganz popelig beim Subway essen gegangen, Wobei es hier noch mein lieblings gibt, was es in Deutschland nicht mehr gibt, nämlich das Meatball Marinara. Ja, mit äh, Fleischklößchen drauf. Da war ich dann auch ein bisschen glücklich. Aber es hätte besser sein können, weil es äh, gab kein Cheese Oregano-Bread mehr. Aber ich war froh, nochmal Meatball Marinara zu essen. Der Deutsche an sich ist ja Banause, der isst keine Fleischklößchen auf seinem Baguette. Freundin hatte... Steak and Cheese, was auch immer eine gute Wahl ist. Und als wir da so saßen, kam von hinten eine irische Kapelle mit Dudelsack und Trommel an. Da muss man erstmal für nach Holland fahren, um Dudelsack zu hören. Und jetzt machen wir uns hier noch einen, einen Abend, der nicht allzu lange sein wird. Und dann geht's schlafen und morgen geht's weiter und die Planung ist, ist noch etwas unklar. Das besprechen wir dann privat. So. Deswegen mache ich jetzt Schluss für heute Abend. Es ist auch schon wieder viel zu lang geworden, glaube ich, hier dieses Stück. Und äh, sag dann bis morgen und Habt einen schönen vierten Advent. Tschüss. Hallo Freunde, hier ist Lars live von einem Fahrrad in den Niederlanden. Ja? Fahrradfahren in den Niederlanden. Das ist ein bisschen Harakiri-Aktion hier. Weil das Fahrrad an sich auch nicht dem neuesten Stand der Technik entspricht. Und ich schon seit Jahren keine Rücktrittbremse mehr hatte. Deswegen äh, diese kurze Meldung. Und jetzt packe ich schnell wieder weg, bevor ich mich auf die Fresse lege. Bis später. Ich bin Agent 00 Schneider. Ich weiß nicht, ob man das hört, dass es das hier so dumpf ist. Wir sind jetzt im Hotel angekommen in Arnheim. Und hier im Zimmer ist so ein, so eine, so, so ein Eierstuhl. Hier so, so eiförmig aufgeschnitten, in äh, rot ausgepolstert. Und da kann man sich hier so reinsetzen. Haben wir sogar zwei von. Einer hängt allerdings unterm Dachbalken. Klingt ganz schön dumpf, finde ich, wenn man da so drin sitzt. Ist aber erstaunlich bequem muss man äh, dem Ei an sich ja auch jetzt attestieren. Also ich sag mal so, Leute, die einen richtigen Bass haben, ihr Barry White, der äh, wird sich hier selber nicht drin verstehen. Mmm, Lumumba. Jetzt ein leckerer Lumumba. Mmm. Er lässt nichts liegen, äh, de Krack. <lacht> dus muss ich genug nehmen. Mit 3, Gerda, de Krack gaat verder. Ik heb ook gezegd dat het een applaus loud is. Quatsch. Maar nog goed gepresteerd. Ja, vond het moeilijk. Ja? <laughs> ja. Ja, dat kan zijn. Dat is ook de bedoeling ja. natuurlijk. Maar uh, hij is wel zeer ja. sterk. Natuurlijk. Ja. En van hem verliezen is absoluut geen ja. schande. Nog heel veel succes en bedankt Dank voor het meespelen. Gerda Schout. Ik ben hier nog maar nachts onderweg. Wat heet nachts? Dat is het, weet niet, viertel nacht, und wir sind in Arnheim im Hotel. So ein altes Landhaus, was umgebaut wurde. Und die Frau ist schon im Bett. Die ist kaputt von heute. Komme ich gleich zu warum Und ich latsche noch so ein bisschen im Dunkeln durch die Gegend. Jetzt habe ich hier die Orangerie entdeckt. Scheint hier so ein Festsaal zu sein. Ist nichts drin. Oh, ist ein bisschen was erleuchtet. Eben als ich aus der Tür herausgekommen bin, hüpfte auch irgendwas vor mir her. Ich habe erst gedacht, wäre ein Vogel, aber war eine dicke Kröte. Sieht man ja auch nicht alle Tage, ne? Hier ist Veranstaltungsort. Ich habe auch diesen dicken Klumpen von Schlüssel dabei. Das ist ein riesiges Holzbrett. So groß wie eine Tafel Schokolade. Mit einer großen 42 drauf, als Antwort auf alles. Ha. Könnte ein bisschen mehr erleuchtet sein. Ich habe mir das ein bisschen schicker vorgestellt hier. Hier die Orangerie eben war zwar erleuchtet, aber hier ist jetzt. Kann man spazieren gehen? Ist aber dunkel bestimmt irgendwelche leute entgegen aber wo wir hier sind? ne das sind keine lampen sind nur pflöcke in der erde. jetzt verlaufe ich mich bestimmt hier auch noch nachts das ist auch eine relativ schicke behausung die wir hier haben allerdings hat sie dasselbe problem was jetzt drei von vier hotels hatten nämlich dass die klimaanlage fürchterlich laut ist und irgendwie auch nichts bringt hören die Klimaanlage. Ich fange jetzt erstmal von vorne an, wie wir den Tag begonnen haben. Wir sind nämlich dann in unserem letzten Hotel, was ja auch nicht so der Knüller war, sind wir aufgestanden und haben dann das Frühstück da geknickt, sind dann schräg gegenüber, weil das Hotel ja direkt in der Innenstadt lag, in so ein, so ein Brötchengeschäft gegangen, haben uns jeder eins von diesen geholt und was zu trinken, haben das dann da auf der Straße geschmaust, und dann sind wir eigentlich auch direkt aufgebrochen. Ähm, dann sind wir zum Palais Het Lou gefahren. Das ist der Palast der königlichen Familie von Holland. Ne, hier äh, Prinzessin Maxima, hast du nicht gesehen. Und hier Kerle, der Justus Franz verschnitt, Gustav Gockelhahn. <lacht> Keine Ahnung, wie die hier heißen in Holland. Haben wir alle so komisch Namen. Peter, Botterblomche oder so. Da haben wir uns dann die Audioführung genommen, weil ich das so mag, Dann kriegst du so ein kleines Gerät mit, hast dann Kopfhörer dabei, kannst dir auf den Kopf tun und bist dann da durch die, die Räume des Palastes gelaufen und hast dann ähm, immer Zahlen angesagt bekommen, die man dann in das Gerät eintippen musste und dann wurden einem irgendwelche Sehenswürdigkeiten in den Räumen erklärt. Das war sehr, sehr schön gemacht alles. Zum einen war immer Musik mit unterlegt und dann waren da immer noch hier, wenn sie hören wollen, wie ein Diener bei, bei Tische damals serviert hat, dann drücken sie jetzt die 102. Hast du 102 gedrückt und dann war da wirklich ein anderer Sprecher dann auch mit einem Akzent, der irgendwie breitestes britisches Englisch war. Und der hat einem dann weiter erzählt was er halt da für Gerichte serviert hat. Das war sehr schön. Das kann man, kann man wohl weiterempfehlen. Man kann auch unendlich viel Zeit investieren. Wenn man sehr kulturell interessiert ist, denn da ist auch noch eine angeschlossene Gartenanlage, die extrem geil aussieht, mit äh, fürchterlich detailliert geschnittenen Hecken und äh, symmetrischen Hügeln links und rechts und Unmengen von Wasserspringen, Brunnen und so. Das war schon, da konnte man schon ordentlich Zeit verbringen. Kann ich noch was zu erwähnen im Palast? Es gab auch so ein Jagdzimmer, da standen tatsächlich so äh, abgeschnittene, ausgehöhlte Elefantenfüße rum, wo man dann so Schirmständer reinstellen konnte. Also Schirme, nicht die Schirmständer selber. Ein Schirmständerhalter wäre ja albern. Ich höre Geräusche. Vielleicht ist es wieder ein Frosch. Vielleicht kommen sie jetzt aus ihren Löchern und attackieren die Menschheit. Und ich bin das erste Opfer der Froscharmee aus Holland. Geh mal hier lang. Äh, was ich noch sagen wollte, ähm, beim letzten Haus, was wir so besichtigt haben, hatte man auch so das Gefühl und ich habe das öfter das Gefühl, dass man halt nur einen geringen Teil der Räume sieht. Das war jetzt da so ein bisschen anders. Also ich glaube nicht, dass man alle Räume zu Gesicht bekommen hat, vor allem, weil man nur ein Badezimmer auch gesehen hat. Das wird nicht das einzige gewesen sein im Palast. Aber das letzte Mal hatte ich deutlich mehr das Gefühl, dass uns viele Zimmer entgangen sind da, ich, ich sag mal, es waren 32 Programmpunkte in diesem Gerät, die man sich anhören konnte. Und das waren meistens dann auch die Anzahl der Räume. Also pro Raum dann ein Programmpunkt, den man anklicken konnte. Dann sind wir von da aus weitergefahren zum Nationalpark Hogeveluve. Das ist so ein großes Naturschutzgebiet. Und mitten in diesem Naturschutzgebiet, da flog ein Insekt an mir vorbei, steht ein Museum mit alter Kunst, aber auch mit moderner Kunst. Das Kröller-Müller-Museum hat mich so relativ angesprochen, als ich das gesehen habe in, unserem, äh, in unseren Reiseführern, die vorher gewälzt haben. Und meine Freundin fand den Namen so lustig, Kröller-Müller, dass wir da unbedingt hin mussten. Also weil, weil das Museum in diesem Park liegt, kommt man da schlecht mit dem Auto hin. Also man kann mit dem Auto hinfahren, das kostet dann aber 6 Euro um durch diesen Park durchzufahren. Deswegen haben wir das Auto da geparkt. Und wenn man dann äh, in den Park reingeht, kriegt man quasi die Ausleihe für ein Fahrrad umsonst. Und dann haben wir uns das Fahrrad genommen und sind dann fünf Kilometer tatsächlich in den Park hineingefahren und haben dort dann das Kröller-Müller-Museum besucht. Es war auch eine schöne Gegend, wo man gut langfahren konnte. Ich meine, Holland an sich ist ja sehr flach. Das Fahrrad hatte eine Rücktrittbremse ausschließlich, was ich auch seit Jahren nicht mehr benutzt habe. Und äh, womit... Sowohl meine Freundin als auch ich am Anfang ein bisschen Probleme hatten, dass wir nicht uns lang machen, sind wir dann da lang geradelt. Koller-Müller-Museum war nett. Also das ist jetzt nicht für jedermann, möchte ich sagen. Wir haben den Rest von, von den Van Gogh-Bildern gesehen, die jetzt nicht im Van Gogh-Museum hingen. Also die letzten großen Klopper, die der so rausgehauen hat, der einohrige. Der einohrige Bandit, wie ich ihn nenne. Dann wollten wir noch in den angeschlossenen Skulpturengarten. Dafür hatten wir aber, glaube ich, nur noch zwei Minuten. Wir sind quasi rausgegangen und dann wurde durchgesagt, bitte verlassen Sie den Skulpturengarten, wir schließen jetzt. Oh, sonst waren da viele alte Schinken drin. Und hier so ein bisschen moderne Kunst, die ist ja immer sehr fragwürdig für die meisten Menschen. Mir macht das ja ein bisschen Spaß, so moderne Kunst, äh, auch wenn ich das meiste davon selber für überkandidelt halte. Aber manches regt ja auch zu Denkanstößen an. Mir fällt gerade nichts ein von dem, was wir da gesehen haben. Von da aus sind wir dann, äh, hatte ich gesehen in dem Prospekt, den wir gekriegt haben am Eingang vom Hoge Veluwe, dass da noch so ein Jagdschloss ist in dem Nationalpark. Also sind wir den äh, Wegweisern gefolgt zu diesem Jagdschloss. Waren wieder ein paar Kilometer, die wir da runterreisen mussten durch so eine, so eine steppenartige Landschaft ohne Schatten. Bei, weiß ich nicht, 28 Grad oder so. Dann kamen wir da an und haben gesehen, dass das bis Oktober geschlossen ist wegen Renovierungsarbeiten. Es also sah auch von außen sehr, sehr leer aus. Ich glaube, die hatten sämtliche Fenster rausgenommen für die Renovierungsarbeiten. Konnte man dann reingucken und auch sehen, dass drin nicht viel los war. Also sind wir wieder auf die Räder und dann geguckt, wo wir lang mussten und haben dann festgestellt, dass wir extrem weit weg von unserem Ausgangspunkt waren, wo wir das Auto abgestellt haben. Dachten wir zu dem Zeitpunkt. Freundin war schon so ein bisschen sauer, weil ich unbedingt zu diesem Jagdschlösschen wollte und äh, sind dann den ganzen Weg wieder zurückgefahren, bis wir dann an dem Ausgang, den wir uns ausgesucht haben, festgestellt haben, dass es der falsche Ausgang war. Weil wir, also wir, wir sind auch beide ziemlich blöde gewesen zu dem Zeitpunkt. Zum einen hatten wir unser Navi dabei. Wir sind ja beide ohne Smartphone unterwegs, aber wir hatten das Navi aus dem Auto dabei. Da hätte man kurz äh, anschalten können und gucken können, was es sagt, wie weit wir von unserem Ziel entfernt sind. Wir hatten aber auch die Eintrittskarte dabei, auf der drauf stand, in welchen Eingang wir reingekommen sind. Demnach hätten wir eigentlich nur von einem dieser Wegweiserpilze ausgehen können und schauen können, wo wir jetzt langfahren müssen. Dann wären wir schneller wieder am Ausgangspunkt gewesen. Egal. So war die Frau ein bisschen stinkig, <lacht> aber das ist sehr schnell wieder verflogen. Ich habe dann gesagt, komm, das ist eine Geschichte, können wir demnächst drüber lachen. Es sind am Ende, ich glaube, irgendwas zwischen 15 und 20 Kilometer gewesen, die wir in dem Park zurückgelegt hatten. Aber fünf Minuten später konnte man schon drüber lachen. Und dann haben wir uns wieder ins Auto gesetzt und äh, haben dann schon mal hier Ziel eingegeben zum Hotel. Und ähm, wollten aber auf dem Weg dann schauen dass wir was zu essen finden, weil wir beide fürchterlichen Kohldampf hatten von dieser Fahrradtour. Und äh, ja, auf dem Weg vom hoge veluwe Nationalpark zu unserem Hotel gab es aber nichts. Wir sind an zwei Pfannkuchenhäusern vorbei. Das äh, wollten wir aber beide nicht, weil wir was richtig dickes, deftiges haben wollten. Und ansonsten waren dann nur so Militärgelände. Das war auch gruselig. Überall, da war dann so ein Museum mit irgendwelchen Militarier. Da stand dann ein altes Flugzeug vor und so eine so eine Mörserkanone und irgendwo standen noch Panzer rum, angemalte welche. Es war alles sehr fragwürdig und äh, wir waren froh, als wir aus dieser Gegend weg waren und wir dann direkt zum Hotel durchgefahren sind, weil wir nichts zu essen gefunden haben. Dann haben wir hier äh, mit Handschlag den Portier begrüßt, was wir so auch noch nicht erlebt hatten. Kam auf uns zu, ah, sie sind die Gäste hier, <lacht> hallo. Nicht, dass wir die einzigen Gäste sind, also hier sind auch wohl noch ein paar andere. Wobei, als wir ankamen, haben wir die Leute im Restaurant gesehen und wir fanden wieder, dass wir den Altersdurchschnitt deutlich nach unten gesenkt haben. Ich höre wieder Geräusche. Dann sind wir auf unser Zimmer gegangen. Hatte ich ja eben, glaube ich, aus dem aus dem Eiersessel, hatte ich schon berichtet, kurz aus unserem Zimmer. Mm, Lumumba. Und zwar ähm, haben wir so ein, es ist ein umgebautes Kutschenhaus, glaube ich. Wir sind jetzt unterm Dach, haben dann auch so ein so Dachgiebel über uns, so mit Holzbalken und allem. Dann hängt da diese, diese, diese Eiersessel von einem Balken runter. Und das haben wir als hängende und als stehende Variante. Die stehende Variante ist sehr bequem. Die hängende möchte ich nicht ausprobieren, weil ich ein schwerer Kerl bin und das vielleicht den Balken durchbricht. Das hat auch so ein bisschen was von so ein neumodisches Pfarrhaus Design, möchte ich behaupten. Oh, wo geht's denn hier hin? Hier kann man noch hochgehen. Es ist alles so dunkel. Gleich kommt Wölfe. Im äh, Nationalpark hätten uns auch hier, wie heißen die Dinger, mit den kurzen Beinen, Wildschweine über den Weg laufen können. Und auf dem Zimmer bollert jetzt gerade nicht die äh, Klimaanlage vor sich hin, weil ich den Schlüssel mitgenommen habe, der ja den Strom anschaltet. Die Frau sitzt dann da im Dunkeln, spielt mit dem Tablet und hat das Fenster offen. Hier draußen ist die Luft total angenehm, aber da unten, das war nicht so schön. Was ist denn hier noch? Wo bin ich denn hier gelandet? Oh, hier, sind, äh, hier sollte ich aufpassen. Hier sind Wassersprenger. Jetzt sind sie ausgegangen, wahrscheinlich weil sie mich kommen gehört haben. Ich werde gleich ganz nass. Ich, ich, ich warte noch mal einen Moment ab, bevor ich hier weitergehe. Genau, und dann sind wir von da aus... Aufgebrochen, weil wir unbedingt noch was essen wollten, weil wir Hunger darbten. Hatten wir im Internet geschaut, was es so gibt und hatten ein Restaurant gefunden in relativer Nähe. Zum leeren Dödel fanden wir fraglich, aber sah im Internet ganz nett aus. So ein bisschen, ja nicht Roadstop mäßig, aber es war halt direkt an der Straße und es gab so draußen Draußensitzenbereich, wo relativ viele Menschen unterkamen und dann sind wir da nochmal kurz mit dem Auto hingetuckert. Ja, und dann hatte ich dann ein ähm, schönes Schnitzel mit so und Bombes und gegrilltem Gemüse. Das war genau das Richtige. Die Freundin hatte hier große Pizza mit Hackfleisch, Tzatziki und irgendeinem Salat drauf. War auch sehr angetan davon und das war so nach unserer großen körperlichen Tätigkeit heute äh, das Beste, was man sich reinpfeifen konnte. Jetzt gehe ich doch mal hier. In die Orangerie, weil jetzt schon seit geraumer Zeit die Wassersprenger nichts mehr gemacht haben. Trotzdem ist es mir nicht geheuer. Ich will bestimmt klatschen das gleich. Ich weiß es genau. Hier ist auch ein bisschen matschig auf der Erde. Ich kann hier mal hochgehen. Hier waren glaube ich keine Wassersprenger. Aber hier oben ist nicht so viel. Dann sind wir von da aus wieder zurückgefahren und seitdem haben wir auf dem Zimmer gehockt, geduscht. Wir haben ein lustiges Loch in der Wand hinter uns, wo man vom Badezimmer ins schlafzimmer äh, gucken und greifen kann scheint wohl ein gag gewesen zu sein den sich der innenarchitekt ausgedacht hat als er das kutschenhaus umgebaut hat jetzt bin ich eigentlich durch mit dem tag und eigentlich auch na, nicht ganz mit dem urlaub denn wir wollen morgen noch bevor wir zurück nach deutschland fahren ins freilichtmuseum weil wir auch noch eine von unseren eins von unseren tickets haben von dem hollandpass womit wir einen eintritt umsonst kriegen Genau, und ich hatte so Lust auf Freilichtmuseum, weil man da auch nochmal, nachdem wir jetzt tatsächlich auch nochmal geschafft haben, Holland Rad zu fahren, da dann nochmal äh, die Windmühlen sieht, die uns noch fehlen. Auf unserer Checkliste für, was man in Holland gesehen haben muss. So, aber jetzt werde ich hier noch so ein bisschen rummarschieren. Ich glaube, dabei nehme ich auch nochmal auf. Hier ist auch noch so ein Weg. Hier sitzt keiner. Raus. Hier sind aber auch Stühle und Tische. Plätschert auch irgendwo ein Bächlein, da kommt wahrscheinlich die Kröte her von vorhin. Ich gehe, da, gehe ich da einmal hin oder werde ich dann wieder nass? Ich möchte nicht nass werden, bitte. Ich möchte nicht nass werden. Hier ist alles am Boden beleuchtet. Aber auch ein bisschen schmodderig. Hört man den Bachplätschern im Hintergrund. Hier ist so ein Tümpel, <lacht> möchte ich meinen. Also so ein, so ein stehendes Gewässer, das ziemlich also im Dunkeln ziemlich zugemodert aussieht. Gucke ich mal, ob ich da zurückkomme oder ob ich den anderen Weg zurückgehen muss. Ja, dann ist morgen Freilichtmuseum. Vorher müssen wir noch ein paar Süßigkeiten kaufen für die Daheimgebliebenen. Dem Herrn Dudda habe ich jetzt noch nichts mitgebracht. Ich weiß nicht, ob der was verdient hat. Aber es gab aber Sachen, die ich ihm hätte mitbringen können. Zum Beispiel einen Kugelschreiber, der aussieht wie ein Joint. Da hätte er sich bestimmt einen Ast abgefreut. Vor allem, weil der auch so toll aussah, ne, hier geht's nicht weiter, dann gehe ich da wieder zurück. Ich will ja hier auch keinen Unfug treiben, ne? Wo ich denn hier wohl gewesen bin? Ich und das Schlus <lacht> <Schrift> <lacht> Schlüsselbrett. So eine klare Luft und gleich zurück ins warme Zimmer. Bah. Jetzt gehe ich hier lang. Ja, so, das ist der richtige Weg. Geräusche sind ja die gruseligsten in der, Na in der Nacht, in der dunklen Nacht. Vorsicht Treppe, ich möchte auch nicht auf den Frosch treten, nachdem mir eben schon einmal in den Weg gehüpft ist. Eben war es auch noch nicht ganz so dunkel. Das kommt von der Uhrzeit. Jetzt gehe ich noch einmal rüber zum Haupthaus. Ich höre Gepiepse neben mir. Ist es die Maus? Jetzt ist die Eingangstür offen. Parkplatz. Da ist das Hauptgebäude. Viel ist ja auch nicht mehr los noch einmal durchs Kiesbett nur wegen des Sounds, da steht unser Auto der kleine Toyota Yaris der Silberne, das ist unser dann gehe ich jetzt mal wieder rein so, dann verabschiede ich mich bis morgen Bleibt mal hier unter der Laterne stehen damit ich besser gucken kann, wenn ich euch verabschiede und äh, melde mich dann morgen irgendwann nochmal mit unseren Erlebnissen im Freilichtmuseum bis dahin, Tschüss <lacht> Hallo, da bin ich äh, zum abschließenden Bericht äh, von unserem Hollandurlaub, der schon gar nicht mehr aus äh, Holland gesendet wird in den Äther, sondern aus äh, dem schönen Recklinghausen, wo ich heute Nacht nächtigen werde, weil ich spontan morgen auf einen Junggesellenabschied muss. Aber was sein muss, muss halt sein. Ist übrigens auch nicht mein Junggesellenabschied, sondern von einem guten Freund. So. Ähm, wie endete der Urlaub? Katastrophal! Nein. Sachen gepackt, wollten uns auch gar nicht länger aufhalten hier und sind dann noch einmal durch die Orangerie, wo ich ja gestern Nacht unterwegs war. Hab die mal bei Tag gesehen, war auch sehr schön. Da habe ich ein einige Sachen gesehen, die mir im Dunkeln überhaupt gar nicht aufgefallen sind. Rasensprenger sind auch nicht nochmal angegangen. Ja, haben wir uns da aufgemacht, sind dann noch kurz zu einem Supermarkt gefahren, weil wir noch ein paar Mitbringsel kaufen wollten. Haben wir hier ganz viel Lakritz gekauft, da sind die Holländer ja total scharf drauf. Äh. Brotbelege, da gibt es auch eine große Vielfalt in Holland, haben wir so Schokostreusel gekauft. Das sind jetzt nicht diese länglichen Dinger wie bei uns, sondern so, so Flocken, so als hätte man die von großen Schokoblöcken abgerieben. gibt aber auch hier so, so Fruchtstäbchen und ähm, so Aniskügelchen, die sind ein bisschen merkwürdig. Aber meine Mutter hat mir heute noch erzählt, dass die total gut gegen Husten sind. Ich hatte mir noch was zu trinken gekauft. Fernandez Green Fruit Punch oder so. Das war extrem widerlich. Das hat geschmeckt wie Uludag in Dumpf. Mm, Lumumba. Habe ich nachher weggeschüttet. Ich hatte auch das Gefühl, dass ich ein bisschen allergisch darauf reagiert habe, weil ich so ein Kratzen im Hals hatte danach. Und dann sind wir ähm, weitergefahren zum Freilichtmuseum. Hatte ich wahrscheinlich gestern auch schon erwähnt. Und haben dann da, ich glaube, gut vier Stunden verbracht. Und nachher haben wir uns auch ein bisschen beeilt, weil wir äh, hier noch nach Recklinghausen wollten, verabredet waren. Und ähm, da kann man, kann man sehr viel Zeit verbringen in diesem Park. Er war jetzt so in unserer Rangliste für diesen Urlaub, aber auch eher so unteres Mittelfeld, würde ich sagen. Schön und ja, sein Geld durchaus wert, aber er hatte auch Dinge, die einem so ein bisschen sauer aufgestoßen sind. Es waren so Sachen, dass man sich als Nicht-Holländer ein bisschen ausgeschlossen fühlte. Klar waren da auch äh, Beschreibungen in anderen Sprachen, aber das war dann so ähm, nicht konsequent durchgeführt. Man hatte zum Beispiel ähm, so Wände, wo dann halt auch ähm, Erklärungen drauf waren und dann hatte man einen Einleitungstext, der war dreisprachig. Da war dann erst Holländisch, dann Englisch und dann tatsächlich auch Deutsch. Und dann kam dann ein Zeitstrahl, der dann die Sachverhalte näher erläutert hat und dazu die einzelnen Punkte waren dann merkwürdigerweise nur noch in Holländisch beschrieben, sodass man sich dann nach dem Einführungstext den Rest irgendwie zusammenreimen musste. Das war sehr seltsam. Und so andere Sachen waren dann, dass, dass viele technische Sachen auch gar nicht funktioniert haben. Irgendwelche Knöpfe, die man drücken sollte und dann wäre irgendwas aufgeleuchtet, das ging nicht. Und äh, mein Favorit war äh, so Kuckkästen, wo man reingeschaut hat und dahinter wären dann so Leinwände gewesen, auf denen irgendwas ablief. Aber stattdessen hat man nur so die Warnung gesehen von dem Beamer, Bitte tauschen Sie die Glühbirne aus, sie ist länger als 2500 Stunden benutzt worden. Ich meine, so eine Glühbirne von so einem Beamer, die kostet schon eine Menge, habe ich gehört, ja, von Leuten, die Beamer besitzen. Die die gruseln sich immer davor, wenn irgendwann diese Nachricht kommt, wechseln Sie die Glühbirne aus. Dann verkriechen die sich irgendwo in der Dusche. Das muss so ähnlich sein wie bei mir, wenn ich die wenn die Druckerpatrone alles. Das hasse ich auch wie die Pest. Bah, aber... Es ist halt auch eine Sehenswürdigkeit, ja. Da kann man auch mal, weiß ich nicht, alle paar Tage kontrollieren, wie die technischen Sachen laufen und dann gegebenenfalls da mal Reparaturen oder alle paar Tage mal kontrollieren, ob alles läuft und dann hat sich die Sache. Und das war, wie gesagt, nicht an einer Stelle, das war andauernd. Wir waren schon überrascht, wenn irgendwas Technisches funktioniert hat. Ja, und das Freilichtmuseum selber, also die, das Grundthema war natürlich Holland. Ne? Wie sich Holland so entwickelt hat, das fing dann so diesen Bauernhöfen an, wo dann so arme äh, Bauern und Fischer auch äh, ge gelebt haben und dann auf den Weiden die Forellen dahin gesiegt sind, weil sie im Wasser leben mussten eigentlich. Ähm, ich habe da zwei Dinge äh, ineinander äh, geworfen. Verzeihung, es ist schon spät. Nein, es gab äh, Bauern und Fischer, die zwei gab es. genau. gab noch einen König, aber den hatten wir ja die Tage vorher. Der hat auch hier lustige Flocken auf sein Frühstücksbrot. Kokosbrot habe ich vergessen zu erwähnen. Schaut mal. Kokosbrot sind so äh, Kokosflocken gepresst mit wahrscheinlich noch irgendwas anderem zu so Platten, zu relativ langen, großen Platten, die man dann auf sein Frühstücksbrot legen kann. Aber die gab es nicht im Freilichtmuseum, sondern vorher im Supermarkt. Egal. So, Freilichtmuseum. Wir sind im Freilichtmuseum und da wird einem die Geschichte von Holland näher gebracht In dreisprachig oder auch nur einsprachig und kaputter Technik. Waaah! Und die hatten halt ganz viele Häuser aufgebaut, so Hutzlige mit Reetdach und so. Das Spannende dabei fand ich, dass viele dieser Häuser tatsächlich von woanders kamen und in diesem Freilichtmuseum wieder aufgebaut worden waren. Da war eine Geschichte von einem Haus, das sogar relativ frisch da drin stand. Das sollte 2001 abgerissen werden, weil eine Autobahn verlegt werden sollte. Und dann hat das Freilichmuseum gesagt, nee, dann nehmen wir das. Das ist jetzt hier Holland aus dem Jahr 2000. Stellen wir auch bei uns hin. Ja, und dann haben die da die Wände irgendwie einzeln. Da war lief irgendwo ein Film. Der lief tatsächlich. Lief aber nur auf Holländisch und man kam nirgendwo anders an Informationen ran. Und da hat man dann so gesehen, wie die die Wände wieder aufgestellt haben. Ja, und dort haben die halt noch so ein paar Möbel zusammengekarrt, da reingestellt. Es war auch total befremdlich, dass man dann in so ein Arbeitszimmer getreten ist, wo dann ein alter Computer drin stand, an, auf einem, ja, solche Schreibtische gibt es halt heute noch und solche Schreibtischstühle, man durfte aber nicht näher ran, da war dann so ein Absperrband, ne, weil ist ja Museum, darf man nicht berühren, ne. War aber schon, schon interessant dann auch. Auch interessant fand ich äh, Baracken von so Flüchtlingen, die in Holland untergekommen sind, weil die diese Baracken mich extrem an die Unterkünfte die Landunterkünfte der Forscher in dem Film die Tiefseetaucher bzw. The Life Aquatic von Wes Anderson erinnert haben. Also ich habe mich da sehr wohl drin gefühlt. Das war alles so in bunten Farben gestrichen und dann hingen da auch teilweise so Bücher mit so 60er Jahre Illustrationen vorne drauf. Es war eins zu eins Wes Anderson. Ich weiß nicht, ob der auch mal in diesem Freilichtmuseum zu Besuch war. Ein Freilichtmuseum da laufen dann auch immer so Leute rum, Schauspieler, die dann so tun, als würden sie da wirklich noch, noch leben und arbeiten und äh, ich habe da mal bei, beim Schmied habe ich was aufgenommen. Das spiele ich jetzt mal hier kurz ein. Hat auch nur in holländisch erzählt, der Schmied. Tiere liefen da viele rum. Alle erdenklichen Arten von Hühnern. Gibt ja ganz lustige Hühner. waren Hühner, die hatten so eine Pufffrisur. Also so oben, so wie so ein Atompilz auf der Rübe drauf, ne. Konnte gar nichts mehr richtig sehen. Und Hühner in schwarz und Hühner in weiß. Und Hühner in Aspiek. Und das war auch das erste Mal, dass wir irgendwo waren, wo es schon richtig voll war. Weil klar war Samstag, da waren mehr Leute unterwegs als unter der Woche. Und jetzt gehen wahrscheinlich dann tatsächlich auch die Ferien los. Aber es hat sich gut verteilt im Park. Aber es war jetzt nicht unangenehm. Und wir haben endlich unsere Windmühlen gesehen. Hier kann ich auch nochmal kurz eine, eine kleine Tonaufnahme einspielen. Okay. <lacht> Das war eine Sägewindmühle. Also die haben damals, äh, glaube ich, für alle möglichen Verwendungszwecke haben die Windmühlen benutzt. Haben die dann äh, quasi die, die, der Wind hat dann das Rad oben angetrieben und drinnen haben dann irgendwelche äh, großen Sägen Holzstämme zersägt durch die Windkraft. Ja, es gab auch Mühlen, die Wasser transportiert haben, natürlich dann Kornmühlen und dann gab es auch noch Ölmühlen, die dann Raps zerrieben haben. Ja, Heutzutage, wenn die Holländer da drauf gekommen wären, hier Atomwindmühle, ne? zerreiben Atome, um daraus oder zerreiben Uran, um daraus Energie zu gewinnen. Zwischendurch haben wir aber Pause gemacht, Eis gegessen und dabei äh, einem altmodischen Karussell zugehört. Was ich leider nicht aufgenommen habe, ist, dass er auch irgendwann Lou Bega mit Mambo Nummer no. 5 gespielt hat. Da habe ich dann kurz äh, gegrübelt, dass dann heutzutage noch irgendwer da sitzen muss. Und äh, ich glaube, das sind so Zylinder dann wahrscheinlich, die diese Musik abspielen und dann so neumodische Lieder auf diese Musikzylinder bringen muss. Dann gab es noch Ausstellungen im unteren Teil des Museums. Da war irgendwie, da wollte ich nochmal recherchieren, was das eigentlich war, das äh, Hollandrama. Das war ein großes, rundes Gebäude. Ich könnte mir vorstellen, dass das sowas ist wie IMAX, nur mit einem Film über Holland. Aber es erschloss sich einem nicht wirklich. Sie haben das sehr, sehr geheim gehalten. Im Großen und Ganzen war es sehr idyllisch. Ich denke mal, mehr muss ich zum Freilichtmuseum auch nicht sagen. Ne? Oder jetzt, ihr seid schon eingeschlummert bestimmt über meine, über meine schöne Stimme und über die Erzählung vom Freilichtmuseum. Und deswegen möchte ich es dabei belassen. Vielen Dank, wer bis hierhin durchgehalten hat. Finde ich schön, dass ihr mir so lange und gerne zuhört. Ich will ja auch Informationen liefern. Ne? Information. Schreiben wir ja groß bei der Lauschzwiebel. Weil wir aus Versehen die Caps Lock Taste gedrückt haben. Und dann verabschiede ich mich jetzt mit äh, Tutzins. Das ist nämlich die Verabschiedung in Holland. Und sag bis bald, bis zur nächsten regulären Lauschzwiebel, die wieder mit dem Herrn Dudler sein wird, wo wir wieder über Filme quatschen und über Pupsen und so. Ne? <musik> Und jetzt? Hallo? Ja, ich bin hier vorne. Ah, also da, ja, den ja, nee, kann ich nicht. Du? Ich wollte nur wissen, ob du mich auch hören kannst. Und vor allem wollte ich gerne wissen, ob ich mich auch was hören kann. Ich kann dich immer noch verstehen. Geht noch mal dir, damit ihr mich einigermaßen versteht. Ja, wir können dich gut verstehen. Damen und Herren, bedankt fürs Kijken.